0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Jade e hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante. Um assunto que todos nós deveríamos prestar mais atenção e nos solidarizarmos mais com relação a ele. Porque é um assunto de total impacto nas nossas vidas. Por mais que a gente não sinta isso, por mais que a gente não consiga entender... É isso acontecendo no nosso dia a dia, por mais que estejamos longe, né, deles, a gente precisa colocar um pouquinho a mão na consciência e pensar um pouco sobre isso. Partindo do, do pressuposto, né, que a gente ouve falar disso todos os dias, a gente vê, inclusive, como pauta, né, como uma das grandes pautas quando existe alguma reunião internacional, né? O Brasil ele é sempre citado como, como um protagonista quando o assunto é floresta, quando o assunto é, é, é desmatamento, quando o assunto é os grandes pulmões né, da, da terra que por mais que essa expressão esteja um tanto quanto errada, já que nossa respiração vem 90% das algas, ainda assim as florestas, principalmente floresta amazônica, ela tem um papel de imenso valor para a humanidade. E esse papel, ele... ele literalmente nos mantém vivos da maneira em que vivemos hoje, né? Se isso não acontecesse, a nossa forma de vida seria completamente diferente. O Brasil não seria esse país né, que a gente conhece, cheio de fartura, né, com relação aos vegetais, com relação às frutas, com relação às leguminosas. Ele não seria um país capaz de, de sobreviver da agricultura, né? é porque grande parte da nossa economia vem né, da agricultura. Então, hoje a gente vai falar sobre as, sobre as florestas. Primeiro, a gente tem que entender o que é uma floresta, né? Para a gente falar sobre ela. A floresta é uma, uma região, é uma grande porção de terra que é coberta por vegetação. Seja ela a árvore que, que produz a madeira, tá? E as copas das árvores vão acabar formando um teto. É... As variações né, que a gente tem dos nomes para floresta, é mata, mato, bosque, capoeira, selva, que é a famosa jungle. Então... Esses são alguns outros nomes que as pessoas costumam dar para as florestas. Vamos lá. É muito fácil a gente fazer uma definição do que é uma floresta. É muito fácil a gente... Achar que está entendendo o assunto, mas não entender a importância que essa floresta tem. É, as florestas, elas não são apenas algo que vai nos fornecer matéria-prima. Por exemplo, a madeira, a seiva das árvores para fazer a borracha, né? A, do, a extração do, da seiva da árvore que dá o látex. Não é só só para fazer papel ou qualquer outro tipo de extração que a gente tem as florestas elas não servem apenas para a gente plantar especiarias e para a gente encontrar vários vários várias plantas medicinais a função da floresta das florestas né, no sentido geral principalmente da floresta amazônica ela é muito maior do que isso e quando a gente fala que é muito maior do que isso a gente está falando de um impacto global assim muito grande a gente está falando de o Brasil, da sua extensão territorial, como ela é, ele inteiramente, ele inteiramente seco, basicamente. É, elas são uma proteção para o planeta. É, se você parar para pensar que a, a copa das árvores, como as árvores são bem altas, elas permitem que a, a luz solar entre, mas não que ela seja nociva, ela faz com que é, o sol que toca o solo, ele seja mais brando, assim, digamos, ela faz essa proteção né? é, para o solo e para os humanos também. É. Então, além disso, a gente tem matas que são próprias... Para essa, para essa função de proteção, a gente tem como um exemplo aquelas que são chamadas de matas ciliares. As, mar, as, ma, as, martas, <risos> as matas ciliares elas são aquelas que estão às margens dos rios, do, do, dos espaços que tem água, sejam eles rios, lagos, é, lagoas. E essas matas elas têm a função de proteger os rios, dos assoreamentos dos, dos rios e da poluição, e, a, e ela ainda faz a, com que a, a erosão do solo seja adiada, né, então aquele solo que poderia vir a erodir, ele, aquele solo que poderia vir a, a desmoronar, né, por causa da infiltração da água no solo, é, é, ele vai demorar mais para que isso ocorra, por quê? Porque ali, naquela margem de rio, você vai ter uma grande quantidade de árvores que vão se nutrir com aquela água que permeou o solo. Então, a água não vai ter tempo para conseguir fazer o processo de erosão dela que ela percorreria sem aquelas árvores ali. É... Além disso, essas matas elas têm esse nome justamente por ter a mesma função que os nossos cílios. Os nossos cílios protegem os nossos olhos, né? Então, é, é, esse é um dos motivos para que não haja ocupações em áreas de várzea, em áreas de rio, em a, nas margens né, dos rios. Porque, além do, de, do solo ficar muito suscetível à erosão, por, por ser uma, uma área que tem os períodos de cheia, né? a água vai penetrar ali de algum jeito ou de outro, você não vai ter em períodos chuvosos a proteção que, que as árvores da mata ciliar forneceriam ali, né? Você não vai ter o necessário para que você consiga se manter de uma maneira real, que você consiga se manter de uma maneira segura ali. Então, o ideal seria, é, em áreas de várzea de rio, em áreas de margens de rio, é aquela área ser cercada de matas, ser cercada de florestas, para não só a preservação do, do meio ambiente, não só uma, um reflorestamento, ou qualquer algo desse gênero, ou proteção de habitats, não só isso. Mas também para proteção, proteção dos próprios seres humanos. Porque quando você. Se você tiver um pouco mais distante da área da Várzea de Rio, você já vai estar mais seguro, porque o risco do seu solo erodir ali vai ser muito menor. Os deslizamentos de terra que ocorrem, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é na, na área dos morros, né é, esses deslizamentos ocorrem em anos de água infiltrando e o solo erodindo. né Então, a gente tem que lembrar também que que essas matas elas têm essa função principal de proteção do solo. E é uma proteção não só para os animais, não só para, para a vegetação, mas também para nós, como seres humanos, que estão ali em algum momento, aquele solo vai erodir. Isso é fato, porque a água vai penetrando e é, 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 esse agente químico da água de, de, de causar o desgaste, né? seja em rocha, seja em, em terra, em solo, em areia, é, a função dela de causar esse desgaste, ela... É, é realmente muito importante, ela é muito impactante, né? Então, quando a gente fala de preservar as matas ciliares, a gente fala de preservar também a, a nossa terra para nossa casa, não é só a preservação natural, é a autopreservação, certo? É... A preserv... Quando você fala de preservar a floresta, você não está falando só de não desmatar, você também está falando de evitar jogar lixo ali, porque agora o solo vai ter que se concentrar, as bactérias vão ter que se concentrar para decompor o seu lixo ali, então não faz sentido você querer preservar o solo, não desmatar ele, mas ficar jogando lixo, né? E quando a gente fala de preservar, a gente está falando de além de nos ajudar, a gente ajudar os animais, que a gente sempre esquece que a gente tem essa relação de codependência. É só você pegar, por exemplo, o filme move. se as abelhas pararem de produzir o mel, a gente não tem polinização. Se a gente não tem polinização, em algum momento a gente fica sem as verduras. A gente vai acabar ficando sem as frutas e sem nada. Então, quando você preserva uma floresta, você automaticamente preserva os moradores daquela região, os animais que moram naquela região, e você preserva a diversidade de plantas que tem naquela região e plantas essas que podem ser usadas como tempero especiarias que podem ser usadas como por fins medicinais né então é, quando a gente fala de de preservação a gente está falando de combater a extinção de outras espécies pela perda do habitat delas ou pelas mudanças climáticas porque as florestas também nos ajudam a desacelerar esse processo de mudanças climáticas. Não estaria tão calor se a gente tivesse uma área de vegetação maior no Brasil, por exemplo. Então, a gente teria chuvas mais frequentes se o volume de árvores na Amazônia, por exemplo, fosse maior. A gente teria um, um lugar mais umidificado aqui na região centro-oeste e sudeste se a Mata Atlântica estivesse sendo preservada, entende? Então, o desmatamento, inclusive, é algo que faz mal para nós, porque a gente está sofrendo com essas mudanças climáticas, a gente tem muita, muitos agricultores perdendo grandes plantações por conta dessas mudanças. Então, quando a gente fala de preservação, a gente fala das florestas, a gente também está falando de preservar a nossa existência. É, essas mudanças climáticas, elas fazem muito mal e não é só os humanos. Né? Você vai ter muitos animais com mudanças na maneira de onde, ele, de onde eles vivem, porque... As mudanças climáticas estão acabando com aquele habitat, o habitat que ele conhecia, e isso vai demorar anos e anos e anos aí para ele conseguir se adaptar da melhor maneira possível a esse novo habitat, que está sempre com alguma mudança. E talvez não, esse tempo que demora para ele se adaptar não seja, seja extremamente longo a ponto da espécie dele não aguentar e morrer, entende? Então a gente pode pegar como, como um exemplo muito claro isso os ursos polares, que agora com, com o derretimento né, das calotas acelerado, eles acabam ficando sem lugares para se esconder. Então, aquelas vigas de gelo grande, elas não tinham só a sua função de ser um pedaço de gelo enorme. Elas ajudavam o urso a caçar. Era como, por exemplo, a as árvores da savana, que os predadores se escondem em meio às árvores para conseguirem fazer a sua caça. O urso, com a ausência desses locais para conseguir esconder sua presença, ele, a caça dele ficou muito mais complicada. É... Isso dificultou muito o abate do, da presa, né? Então... Agora a gente vai entrar num assunto muito mais delicado, que cabe muito mais ao Brasil e ao brasileiro, que defende as suas terras, que defende a, a, a sua beleza, que defende que o Brasil é, tem um, um potencial incrível de crescimento. A gente vai falar da importância da preservação da floresta amazônica, porque ela faz com que diversos fenômenos benéficos aconteçam. É, e, Acho que uma das maiores riquezas que a humanidade tem, que é a Amazônia, ela produz os, os famosos rios voadores, que eles têm quilômetros de extensão. São três quilômetros de altitude. Três, vocês conseguem imaginar três quilômetros de puro vapor d'água? É insano esses rios voadores, é insano a forma como que a floresta amazônica funciona por si só. É, os rios voadores, eles são maiores do que o rio Amazonas, tá? E eles são formados pelo vapor d'água, que é trazido pelos ventos, né? Geralmente, esse vapor d'água, ele é acompanhado por nuvens, e mesmo que a gente não veja eles, eles são gigantescos. 3 km de altura e milhares de quilômetros de extensão, né? Eles são realmente muito grandes, é, esses rios, eles têm origem no, no Oceano Atlântico, tá? E a floresta, a floresta da Amazônia ali naquela região, ela vai funcionar como se fosse uma bomba d'água. Ela vai puxar o vapor d'água do mar para a região do continente, ou seja, para onde ela está localizada. E esse vapor passa pela cidade, ele passa por outras florestas, e ele passa pela, pela, pelos campos de agricultura também. E ele carrega a umidade da bacia amazônica para a região do centro-oeste, para a região do sul e sudeste do Brasil. Tudo isso acontecendo através de corrente de vento, entendeu? E essa corrente, ela continua até ela chegar numa parede gigantesca. Essa massa úmida, ela vai com vento, e conforme vai, vai, vai pegando essa, essa umidade, ela vai chovendo, né? Vai, vai, vai condensando e virando chuva novamente por conta do peso. E essas chuvas regionais que você vai ter durante o, o caminho que essa massa de ar úmido faz, elas são extremamente importantes para você continuar com o, solo, com o solo irrigado, né? Então... Essa massa de ar, essa, essa massa úmida, esses rios voadores, eles vão até as cordilheiras dos Andes. Quando eles chegam nas cordilheiras, nas cordilheiras dos Andes, que é extremamente alto, eles não conseguem passar, eles simplesmente fazem a curva e vão banhar com a sua umidade toda a região sul e sudeste, né? Então, eles, eles indo em direção centro-oeste, indo em direção ao oeste, chegam na cordilheira, eles descem em direção ao sul. É, eles também têm um papel sem igual de regular a chuva nos nossos países vizinhos, né? Como a Bolívia e o Paraguai. É, essa chuva que é trazida pelo, por esses rios voadores, elas irrigam as lavouras, enchem os rios e as represas. Se a gente está tendo uma crise hídrica em São Paulo, por exemplo, é porque a Amazônia está com problemas, ela está machucada. E no final você acaba tendo uma floresta que sustenta a economia de um país, já que você tem um, uma grande parte da nossa economia vinda da agricultura. Se você não tem floresta, você não tem chuva. Se você não tem chuva, você não tem plantio. É muito simples. Os seus eh, os rios voadores ele explica o mistério para a região que vai de Cuiabá até Buenos Aires e São Paulo sendo verde e úmida São Paulo Cuiabá e Buenos Aires essa região inteira que a gente falou ela só é verde por conta da floresta amazônica é, só esse quadrilátero que a gente falou a gente está falando de 70% do PIB produto interno bruto da América do Sul com as hidrelétricas indústria agricultura os grandes centros, que dependem do equilíbrio climático e da provisão de água, ou seja, a gente precisa que chova para existir, né? Os rios aéreos de vapor que a Amazônia exporta para essas áreas, ele contraria a tendência normal dessa região de ser desértica, ou seja, era para a gente morar num grande deserto. É, essa imensa usina de serviços ambientais é o maior parque tecnológico que a Terra já conheceu. E isso quem tá falando não sou eu, isso quem tá falando é o doutor Antônio Donato Nobre, um cientista do Instituto Nacional de Pesquisas Científicas, tá? É... A gente tem, também tem que levar em consideração que as árvores da floresta amazônica, elas são gigantescas, então elas têm raízes muito profundas. Elas bombeiam a água do lençol freático juntamente com, toda, com todo o vapor d'água do, 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 do Oceano Atlântico, né? É, e isso umedece ainda mais com a transpiração das árvores, ou seja, elas vão fazer o bombeamento da água, seja do Atlântico, seja do, do lençol freático, e elas vão transpirar essa água de volta para a atmosfera. É, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, ele mostra que uma única árvore frondosa, com uma copa de 20 metros de diâmetro, pode transpirar mais de mil litros de água por dia. Então, em toda a Amazônia, é um volume que chega a 20 bilhões de toneladas de água todos os dias. Uma porção maior do que o, do que o, do que o Rio Amazonas, que é responsável por 17 bilhões de toneladas de água. Então, quando a gente fala de prejuízos do desmatamento, a gente está falando de a gente condenar a nossa existência como ela é hoje. É de a gente dificultar ainda mais os processos que a gente já acha difícil hoje. Se não está chovendo, se a gente está com dificuldade para plantio, se estamos com essas dificuldades de umidificações do ar, é por conta do desmatamento feroz que tem acontecido com a floresta amazônica e com as outras matas, seja a Mata Atlântica, seja as outras matas ciliares que ficam ao redor dos rios. O Brasil é um país rico em rios, então era para a gente ter muito mais áreas de mata. E essas áreas que sobraram precisam ser preservadas elas precisam ser replantadas e elas precisam de ajuda. Os animais que moram ali precisam de ajuda. Bom, espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Fiquem bem. Até qualquer dia. Não se esqueçam de tomar a segunda dose da vacina, que não tomou ainda. E até mais. Preservem as suas matas. Levem os seus lixos para, para os lugares certos. E se possível, diminuam a produção desse lixo. Se possível, plantem uma árvore no local onde você mora, que você vai ver que os benefícios não vai ser somente a atmosfera. Vai ser assim para você também, que nos dias que tá fazendo 32 graus, a gente vai ter uma sombrinha ali e um negocinho mais fresquinho por conta da, da respiração das árvores, certo? Até mais, gente.